0: Não aí
1: ia, ia, não basta mais Homens e mulheres, homens, mulheres e todas as variações possíveis a partir disso O pessoal anda meio perdido É natural, é compreensível que as pessoas estejam confusas Inseguras quanto aos papéis sociais que imaginam ter que cumprir Se a vida fosse um filme, seria um momento tipo Socorro, o roteirista sumiu Muita hora nessa calma o roteiro das relações entre homens e mulheres nunca foi, não é e nunca será simples, porque inclui desejo, mistério, paixão. E como todas as relações da vida, é também uma relação de poder. Nem por isso precisa ser injusta ou imutável. Nas últimas décadas, os preceitos da moral e dos costumes vêm mudando no mundo todo. E isso é bom até para quem está achando ruim. E olha, feministas podem não gostar de ouvir isso, mas a emancipação feminina não foi obra só do feminismo. Assim como o machismo não ofende só a mulher, massacra o homem também. Bom, já viram que nossa conversa de hoje promete. Vamos começar chamando um cara que está chegando aos seus 40 anos e, portanto, pode bem representar a sua geração de homens que são diferentes de homens de gerações anteriores. Sorte deles, sorte delas, sorte nossa de receber agora o marido da Rafa, o pai do Roco, o sorriso mais matador da televisão brasileira, Felipe Andreoli. Tá, meninas, ó, Olha o sorrisão, olha o sorrisão.
0: E aí, cara, tudo
2: bom? Sabe que a primeira vez que você me falou isso, assim, eu fiquei desconcertado, cara. Foi um dos elogios mais lindos que eu recebi, de um homem. De um homem, você vê?
0: Um A gente agora
2: pode
1: falar essas coisas, Podemos, né? que bom, né? E se te chamarem de homem sensível? Você é
2: um homem sensível. Você acha que ninguém está de sacanagem ou você responde bem? Não, eu me identifico super. Eu sou um homem muito sensível, muito assim. Eu, eu choro no trailer do filme, sem nenhum problema. Eu ah, compartilho é, emoções frequentemente, assim. Eu sou um cara bem emocional e eu demonstro essas emoções, assim. Eu sempre fui um cara assim... A flor da pele para esse lado da sensibilidade e não para a flor da pele, às vezes, como ligado muitas vezes ao macho man, né? Da agressividade uhum. ou do confronto, uhum. foi sempre o meu, meu oposto, assim, né? É, eu falo assim, eu tenho quase 40 anos, eu acho que eu troquei muito mais elogios que homens que socos. Eu nunca dei um soco na cara de um cara, nem, nem recebi.
1: Mas teve algum momento em que a cultura, a sociedade, por exemplo, a escola, em algum lugar, em que isso foi usado contra você?
2: Ah, eu acho assim, Pedro, porque eu sempre fui muito seguro, porque meus pais, né, eles, eles desde que eu sou bem pequeno, meus pais são separados, né, e eu vivi, a, a, o meu dia a dia era com a minha mãe, eu e o meu irmão, né, eu tenho um irmão e uma irmã, depois do segundo casamento do meu pai, mas a gente sempre foi, sobretudo, né, educado por uma mulher, que é minha mãe. E minha mãe é aquela matriarca com maiúsculo, é, provedora, que trabalhava de, de, das oito às oito, chegava em casa só no fim do dia. Então, ela sempre passou essa imagem, é, que hoje está mais forte, dessa mulher, né? Então, eu nunca tive muito esse problema, assim, mesmo se, se tentassem pegar no meu pé, alguma coisa, nunca foi um negócio que me importou mesmo, assim. Nunca me preocupei em ser um cara taxado, ah, esse cara é sensível, esse cara é assim, é desse jeito. Para mim, sempre foi, acho que desde moleque, assim um, um orgulho, assim um prazer mesmo. Vou
1: citar aqui alguns clichês, estereótipos relacionados à masculinidade. Você vai dizer é, onde é que você identifica, onde é que eles se manifestam e o que por que, que eles incomodam. O cara que está sempre pronto para
2: sexo, para pegar alguém. Eu acho que isso, às vezes, é... acho que é muito mais falado do que feito, né? O cara fala isso muito mais para os homens do que faz isso com as mulheres, <risos> né? Verdade. Ele quer se, se, se impor, ele quer se, se dar bem com, os, com a turma dele, com a trupe dele. Numa palavra,
1: mente para chuchu.
2: Mente, mente, mente. mente. O cara que é
1: sempre forte, sempre viril,
2: é, é aquela coisa do... A gente vê muito isso, assim, quando a gente vê esses caras ultra-machistas, ultra-conservadores, esses caras que, que tudo acha que o homem é super... Você começa a desconfiar desse cara, no sentido de... Será que esse cara ali é tão macho como ele está se colocando desse jeito? Será que ele não está escondendo alguma coisa? Que, às vezes, nem ele sabe, né? Às vezes, ele está escondendo alguma coisa que está por dentro dele, que ainda vai aflorar, ou que ele evita que aflore, né? Eu acho que quando o cara... Se tentar autoafirmar, se afirmar muito numa situação, num jeito de ser, tem alguma coisa escondida ali, né?
1: Falar em, em, mais uma vez, emoções sob controle, né? Tem essa coisa, não, o cara
2: controla suas emoções, o clássico não chora. Nossa, é esse pra mim, sempre, foi, foi um problema ao contrário pra mim isso, é segurar isso. Dou um exemplo simples, assim, eu sou apaixonado por Bruce Springsteen, sou fanático pelo cantor Bruce sim, Springsteen, Sim, né? sim, sim. E vai sair um filme agora dele, baseado na música que chama Born to Run. E eu fui esses dias no cinema com a minha mulher e passou o trailer desse filme. Eu chorei no trailer. No trailer. Eu chorei no trailer. Eu preciso ver esse filme. Eu não tenho nenhum embaraço nisso, assim, de, de me emocionar, né? Olha com, com o filhinho no colo. Olha lá. Ah, meu Chora, Deus. Chora, mas que isso, é difícil, hein? Isso, isso
1: vem cá, isso foi na hora que nasceu. Foi na hora que é, nasceu. Mas aí eu também, já estou chorando agora. Aí também não,
2: aí também não dá para não chorar. Não dá, né? Não dá pra não dá é a maior emoção chorar. da vida e muda toda a sua perspectiva, né? De vida e, e você começa a fazer uma... Voltar no tempo, pensar nos seus pais, né?
1: Exato. Quando você se torna pai, você lembra do filho que foi e, O primeiro e
2: impacto, assim, tem uma coisa bem clara para mim, né, Pedro? Quando a Rafa falou para mim que ela estava grávida, do dia seguinte, quando eu via crianças jovens... Antes da Rafa tá grávida, eu olhava e falava, nossa, eu era que nem esse moleque. Eu falei, esses moleques eu também aprontava assim. No dia seguinte da gravidez dela, eu olhava e falava, pô, meu filho vai ser assim. Nossa, imagina meu filho aprontando isso de um dia para o outro, assim. Foi uma coisa, assim, que me impactou demais, assim, mexeu comigo. A minha primeira criança foi mulher, foi uma filha. Mudou completamente
1: a minha maneira de ver as, as meninas, mulheres. porque eu comecei a ver pela primeira vez pela ótica da mulher, né? Vem cá, você trabalha numa área tradicionalmente machista, é. É, até porque o cara tem que ser duro para aguentar esporte, e jornalismo esportivo também. É. É, ainda é igual, mudou? Tem mais gente que nem você desafinando o coro
2: dos... Mudou muito, Pedro, mudou, mudou assim. É, é, eu, da minha, minha lembrança, assim, eu, eu comecei praticamente no, no jornalismo esportivo, desde moleque mesmo, assim, desde os 19, 20 anos, assim, eu convivo nesse ambiente. E é frequente, a, primeiro, a presença maior das mulheres está clara, né? A gente vê mais mulheres na redação, simplesmente se olha já Sem tem dúvida. mais mulheres, né? Te digo, na reunião de pauta do, do, do Globo Esporte, ali a gente é quase meio a meio, 50-50, e as mulheres opinam e trazem as pautas e trazem as ideias, tanto quanto os homens, e são ouvidas e respeitadas assim. É, eu estou no Globo Esporte há, há pouco tempo... É, então, eu vejo que isso é uma diretriz da equipe que já estava lá também. Não foi porque eu cheguei e mudou no esporte espetacular onde eu estava antes. A mesmíssima coisa. Vamos ver esse estilo charmoso do Felipe <risos> em ação no esporte. Muito bom. Emoções.
1: Agora, você falou que o jornalismo
2: esportivo mudou muito, mas o esporte ainda continua muito... Machonildo? Ah, continua. Eu acho que, sim, gente, sobretudo, assim eu, eu acho que, às vezes, essas pessoas sabem da realidade e elas se adequam, mas não quer dizer que elas concordam e vivem aquilo. assim eu Acho que, sobretudo, o meio do futebol, o meio dos jogadores de futebol ainda é muito machista, ele é muito... ele segrega. É, mas eu acho que hoje a gente tem repórteres, mulheres, eles lógico que eles respeitam, eles sabem os limites das coisas, mas na hora que eles estão juntos, só eles ali, a gente sabe que o, o machismo das antigas ainda é, é mas bem É forte.
1: comum reduzir o machismo a algo que é a opressão das mulheres pelos homens. Mas quais os maiores prejuízos que os homens têm
2: com o machismo, na sua opinião? Eu acho que o pior de tudo é que os homens, em, em geral, né, Bial, eles não percebem isso quando eles estão se machucando, porque às vezes acham que eles estão se exaltando ou se protegendo ou se unindo. Não, porque os homens são muito mais unidos que as mulheres. Mulher que fica falando uma mal da outra... Eu acho, particularmente, que o homem é bem mais fofoqueiro e futriqueiro do que a mulher, né? Olha lá, já gostou. É a gente tem a plateia.
1: Não, vocês são uma plateia muito
2: suspeita. A maioria total de mulher. Ah, aí é fácil. Mas, Mas eu homem acho... é fofoqueiro, sim. É. A gente <risos> adora uma fofoca, é maravilhoso. Eu acho que não tem que ter vergonha dessas coisas também, né, Bial? A gente não tem que ter vergonha também das coisas que a gente... Das nossas falhas, é da gente... Vamos lá.
1: Por exemplo, nessa coisa de homem e mulher. É, você acha que muito do machismo vem porque o homem tem medo de mulher? Sem dúvida. Sem dúvida. É. Mas de, do
2: que, de que, que o homem tem medo? Eu acho que de várias coisas, né? Porque a, a relação às vezes pode ser profissional, pode ser uma relação amorosa, né? Você, acho que de um lado profissional, pô, não vou deixar essa mulher se impor é, co, é, comigo, fazer comigo desse jeito. Quem que ela tá achando que é? Eu acho que quando o cara tem com uma mulher, ele, ele se defende, ele acha que é, ele tá muito mais exposto do que se é um homem, se é de homem pra homem. Aqui é de homem pra homem, é essa mulher fazer isso. Cara, para pra mim é um negócio inadmissível, nunca foi, cara. Minha mãe sempre foi uma pessoa assim que, tipo... Sobe aqui, resolve a parada. E eu ficava... Ah, minha mãe, cara, como ela faz essas coisas? Como ela resolve isso, cara? Assim, é uma admiração, né? E eu acho que do lado também amoroso, sexual, pô... Sem dúvida, o homem fica muito mais nervoso na hora daquela relação. Pô, quando, você... quando eu saí o, com a meu, Rafa o... a primeira vez, o cara fala... Ai, meu Deus do céu, não posso...
1: Rafa não. Brits, mulher desse é. cara aqui, com todo o respeito, é. é um mulherão.
2: É. Linda, é. loura, alta. Me ensinou muito, né, Bial? Assim, porque... É, outra coisa, né? Tipo, o que esse cara tá olhando minha mulher? vou arranjar uma briga com esse cara. O cara é folgado, tá olhando, o que, que que tá maluco? E hoje eu já entendo muito, mas eu falei, olha, o cara tá olhando. lógico que ela é bonita mesmo. Se eu não passar de um limite da educação, da civilidade, ok. Até ela é bonita onda, mesmo. né? É, é, é. tá tô,
1: tá tô com ela. Tá comigo. Tô comigo. É. É, é. então, mas, mas a coisa do medo, será que o homem fica
2: intimidado de não conseguir satisfazer a mulher? Sem, Rola isso? Ah, sem dúvida, lógico. Que eu, 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 o meu maior prazer é ver a mulher ter o prazer. Então se você não consegue. Chegar nessa parte, pelo menos pra mim, é muito frustrante. Quantos homens, é, falando do, da maneira sexual mesmo, Isso. É, até pouquíssimo tempo, o cara quer fazer o dele, se satisfazer, e pronto, se depois contar pro cara, oh, essa noite aí, cara, virei a noite, é. rapaz, tá louco, não sei o quê. Parece que é um negócio só dele, né? Pra mim, acho que não tem nada mais incrível do que você é uma mulher tendo prazer. Falar, caraca, essa mulher tá muito louca, que beleza, né? Isso é, acho que é o ápice do Prazer.
1: Você conhece aquele aquele poema do John Donne, que é um poeta medieval que era padre, que o Augusto de Campos traduziu e o Caetano cantou. Deixa aqui minha mão errante. E aí fala: "Que a mulher ela é como uma uma encadernação vistosa feita para iletrados. A mulher é assim feita, mas ela é um livro místico e somente a alguns é dado lê-la." Isso, como é que se lê uma mulher?
2: Eu acho que é Falando novamente do, do, do Bruce Springsteen, uh -huh. ele tem uma música que chama Secret Garden, né? É o Jardim Secreto. Então, a, a frase final da música é, there's a secret garden she hides, né? Tem um jardim secreto que ela se esconde. E eu acho que a mulher tem alguns lugares que são impenetráveis, realmente. Tem coisas que a gente nunca vai conseguir alcançar, a gente nunca vai descobrir. Tem horas que a gente nunca vai saber o que elas estão pensando. Mas eu acho que a gente só consegue estar tá perto e, e, e ter essa conexão máxima é, tentando, sobretudo, compreender o outro, né? Seja um homem é. com homem, uma mulher com uma mulher, Exatamente. um homem com uma mulher. O é. importante é você tentar se conectar e, e às vezes, a gente discorda, é. né? Os casais discordam, os casais brigam, mas você tentar, pelo menos, ouvir e entender o outro ponto de vista, né?
1: É, a Rafa, sua mulher, escreveu um texto bonito quando o Roco nasceu. Acho que tem, tem aí... Ai. Olha só, pai não ajuda, pai divide. Pai não faz favor, apenas faz. <risos> Pai não carrega só a bolsa do bebê, o carrega. Eu amei conhecer o pai do meu filho. Eu me entrego ao sono em paz, pois a outra metade está aí. Eu cuido de você, você de mim e nós dele. <risos> a cara lindo. de contente dele, <risos> deixando a moça não, dormir eu, lá. Eu sou
2: assim, maluco, assim, Bial, assim, de estar com meu filho, de dar atenção para ele, assim, é uma coisa engraçada. O Roco tem uma, uma certa dificuldade na hora da na, à noite, na hora do sono. E agora pro Globo Esporte eu acordo bem cedo. E a Rafa tá numa rotina assim, é, mais alternada, então ela não tem muitos horários. Mas a noite, em especial, ele chama por mim. E eu amo, eu acho incrível. Eu, pra mim, aquilo, eu falo, fica aí, fica ele tá me chamando, deixa, deixa. Eu levanto na hora que for, na madrugada que for. Esses dias mesmo, agora recentemente, ele começou a gritar ela foi. E aí ele... Aí ela foi, eu vi que ele continuou chorando, chorando, aí eu peguei, levantei. Aí fui lá, ela tava lá pedindo mamar, não sei o quê. Aí uma hora, não, mamãe não sei o quê, ele, mamãe não... Aí ela foi saindo, aí eu fui saindo com ela, não, ele, papai, papai junto. Mandou <risos> a mãe embora, e ele pediu, e às vezes ele quer, eu deito com ele, ele uma a cama, eu me meto na cama dele lá, espera ele pegar, é bom que ele ronca, aí eu percebo quando ele dormiu, né? Aí quando ele tá roncando, ele tá aí eu que saio, ele é um ninja ali, dois anos e meio. Que delícia. É, não, é já coisa, tá conversando. Uma matraca, repete tudo, eu fico comigo policiando pra ver não sair um palavrão e ele sair um... Por que será que ele fala tanto assim, né?
1: <risos> Estamos falando de pai e filho Vou incluir na conversa O pai desse sujeito aqui Que também é, foi um exemplo de profissão né? Você acabou seguindo os caminhos, o caminho profissional dele Vamos aplaudir o avô do Roco Luiz Andreoli Tem aquele clichê, né? De que... O filho tem que matar o pai para criar uma própria identidade, ah. né? Que tem uma relação e chega um momento e aí depois se reconcilia. Como é que foi a história de vocês?
0: Ah, isso aconteceu como sempre, né, Bial? Eu acho hum. que sempre você quer sair dessa sombra, né, Bial? Então... Eu sempre trabalhei em grandes emissoras, trabalhei com você na Globo durante um tempão, apresentando o Globo Esporte, o que eu acho muito... Eu Bonito acho que nunca aconteceu demais, né? isso, é. né? Uma coisa é. de pai e filho apresentarem o mesmo programa, né?
1: A sua relação com seu pai foi sempre tranquila, foi algo conquistado?
2: <risos> não, eu acho que, acho que toda a relação de pais, né, Bial? E é isso, eu também fico mirando para o futuro do Rocco, né? Porque enquanto ele é um bebezinho pequenininho, é só amor, não tem conflito, não tem desafio, não tem desaforo, né? E acho que a relação de pai e filho, de mãe e filho, não importa, é de altos e baixos, né, cara? E eu e meu pai, a gente viveu os nossos altos e baixos. E acho que também isso, de alguma forma, tem isso dentro da gente ter a mesma profissão e da gente fazer a mesma coisa. Isso cria elementos e conflitos novos do que terem profissões totalmente diferentes, né? A gente trabalhou junto na Rede Gospel. E, sinceramente, eu acho que no começo me deixou mais confortável mesmo, né? Porque eu, eu era o filho do Luiz Andreoli, eu continuo sendo você sempre o filho do Luiz Andreoli. Para mim, não tem nenhum problema ser o filho mas do Luiz Mas agora Andrioli, ele é né? o pai, o do, pai, Felipe, pai do, é do Felipe não é, Mas é.
0: eu acho o seguinte, Bial, eu acho que cada um tem um espaço, tem um nicho de... De, de pessoas que gostam do seu trabalho. E eu, e eu realmente, eu não acho assim, no caso do Felipe, ele sempre foi um cara apaixonado por esporte, muito mais que eu. Essa é a verdade, ele sabe disso. Então, ele vivia nos estúdios comigo aqui na Globo, em, enfim, em outros lugares, e ele vivia... Ele era meu ponto, né não existia ponto ainda. E eu, quando eu dormia, o jogo era muito longo, eu dormia, a bandeirante, de vez em quando, servia uma feijoada e eu desmaiava. né E aí o Felipe ficava assistindo tudo e me contava tudo o que, que tinha acontecido. É porque era...
2: Era, é. meus pais, como eu falei, eram separados. Meu pai, trabalhando no esporte, trabalhava muito de fim de semana. Quem sabe que pai separado, Todo você dia, passa o um fim de, semana, de semana, com semana com a sua mãe e é. o um fim de semana com o seu pai. É. E no fim de semana, se eu quisesse estar com ele, eu tinha que ir com ele para o trabalho. É. E quantas vezes eu ficava lá e ele estava aqui apresentando e falava, Corinthians 2, Santos 1, Cruzeiro 1... É Palmeiras 2. Ficava
0: soprando o resultado, porque eu era fanático. Que, né? que escola, hein? Que E o seguinte, né? ele sempre foi fanático assim de, de saber nome de jogadores, de times. Isso contribuiu muito para ele, entendeu? Eu acho que é, deu um upgrade na vida dele, na carreira dele. E hoje, não é por ele ser meu filho, não. Eu tenho o maior hum. orgulho disso. Ele, para mim, é um dos maiores jornalistas esportivos, tá, pai, tá por, isso. por saber o que está... Deixa eu falar, não, então. Mas eu acho, ele é um dos maiores eu jornalistas. Eu acho, eu é. acho. Porque Agora... eu acho que ele está preparado para isso. Ele está desde os dos 7, 8 anos de idade. Então, não, não é um... Vamos, vamos mostrar que ele
1: tem filiação.
0: Olha alguns, alguns dos
1: entrevistados de Luiz Andreoli.
3: Ayrton Senna desembarcou em São Paulo hoje de manhã, trazendo na bagagem um contrato por três anos com a equipe Tolliman. A Ayrton, que tem 23 anos, passa a ser o piloto mais jovem da Fórmula 1. Você acha que esse campeonato, você tem possibilidades de, de, de ter uma boa classificação nesse, nessa próxima temporada? Não, você não pode esquecer que vai ser meu primeiro ano na Fórmula 1. A Toleman não é uma das melhores equipes, como eu falei, é uma equipe nova. Ah, então o objetivo maior para mim e para eles vai ser subir ao pódio. Na Toleman você vai ser o piloto número 1? Um. É, eu vou ter preferência no equipamento. Quem assistia tranquilamente dentro de campo essa apresentação da seleção era o Rei Pelé, que está passando as férias no Guarujá.
4: Devo morar aqui no Guarujá, num futuro muito breve. E estou aqui no Brasil porque estou fazendo o Pedro Mico, o um filme que você já sabe, com a Tereza Raquel, do Juca Pontes E agora que nós estamos de folga nessa, nesses dois dias, teve esse jogo e como eu gosto de futebol, a seleção juvenil, a
3: gente veio dar uma força. E agora, está ensinando para o Edinho muita coisa aí? Trouxe seu filho para aprender muito? Edinho, você gosta de futebol? Gosto muito. Já tá batendo uma bola? Jogo na escola, né? Que posição você joga? E ele é fortinho, hein?
4: É, graças a Deus, saúde ele tem. <risos>
2: Chabou de fortinho. Quer dizer, é gordinho, né? É, é, é. É.
1: Como você observou, é muito... É uma coincidência muito bonita. O Felipe é. hoje tá no programa que você apresentava que não, não na década de 80, não... né? é. é.
0: Eu fiquei até o final do dia Olha 80. como
1: era diferente. Não olha não. a comparação entre lá e agora. Deixa eu ver se era o pior.
3: 53 clubes profissionais disputam aqui em São Paulo o Campeonato Paulista da Segunda Divisão. É o maior torneio do país em número de jogos. E o terceiro em volume de arrecadações.
2: É nós, São Paulo, tamo junto, Rá, ah, moleque. Já vou subir aqui nesse cenário, é tudo nosso. Afinal de contas, cheguei, é minha estreia. E além disso, hoje tem a grande final da Taça da Favela. Deve Acho ter sido uma... muito emocionante é, pra você isso. Foi, né? foi. É uma viagem no tempo, né, Bial? Porque tem tudo a ver com um pouco que ele falou, né? A convivência nas redações com ele, eu lembro são coisas às vezes vão além da é, sensação eu lembro do barulho das máquinas de escrever sabe?
4: Tá, tá, tá,
2: tá, 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 tá. aí eu lembro sei lá de ver a Marília Gabriela na redação de ver pessoas você vai criando admiração né cara é que nem um grande álbum de figurinha que você vai colecionando aqueles momentos aquelas pessoas você é... lembra coisas pequenas eu lembro de viajar com ele para um jogo e aí tal tá, o Luciano do Vale narrando o Mário Sérgio comentando Felipe qual a qualidade do teu pai como jornalista. Cara, é impressionante assim. Eu tenho uma, porque às vezes é isso, né? Uma lembrança às vezes é muito mais minha dele, não das outras pessoas. E hoje, sobretudo aqui nos corredores da Globo, eu encontro muita gente, que fala: "Pô, trabalhei com seu pai. Manda um abraço para ele. Seu pai é muito legal. Manda um abraço pro Bonitão, não sei o quê". Então, a minha sensação, né, que o que eu vejo das pessoas é da generosidade deles. O cara é muito generoso, que tratava bem todas as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, né? É fácil você tratar bem quem tá acima, né? Às é, vezes, né? quem tá abaixo, às vezes, eu admiro muito isso. E acho que é um exemplo que eu peguei, cara. Para mim, da primeira à última pessoa, vai ser todo mundo tratado da mesma maneira é e de igual para igual, e ele sempre fez isso muito bem. É um belo
1: exemplo. E a, as virtudes do seu filho como jornalista que você mais admira? Ah, eu
0: acho que ele é um estudioso do assunto, entendeu ele está sempre se atualizando, ele é um cara que... É, sempre procura modernizar. Eu acho que ele está pegando o Globo Esporte na mão agora para fazer do jeito dele, né? É, comandar, porque se você tem o um programa na mão, você sabe melhor do que a gente sobre isso, você sabe o que fazer. né? Eu não acredito muito em apresentadores que saem do nada e vão apresentar o um programa. Eu acho que o cara sabe, tem que saber fazer uma reportagem, escrever um texto, editar uma matéria para chegar lá e passar tudo aquilo para o público. Esse cara veio e com, com uma escola
1: desde... De, de pai é. Como é que você vê hoje o, o, o homem,
0: o pai que esse cara se tornou? Eu acho que hoje eu vejo o Felipe mais maduro, meus outros dois filhos. Eu acho que como pai, ele está sentindo na pele é, as dificuldades, as coisas boas, as coisas que são mais complicadas. E isso vai de encontro a tudo que eu já tive e que hoje ele está mais amadurecido para isso.
1: Quando é que você... Não sei se você já disse... Quando é que você disse eu te amo pra ele? Todo dia, eu beijo ele na boca, todo dia. <risos> as pessoas...
0: Ele quer dar um beijo na boca. Felipe, eu ah, um beijo meu na Deus. Boca. Ah, pessoas... É... é... Eu vejo isso com uma naturalidade tão grande. Eu sempre fiz isso com meu filho, porque eu amo meu filho, né? Você
1: falando desse beijo, esse beijo que vocês deram, me lembrou outro verso que é do Gilberto Gil. É. Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens como é. beijo meu pai. É, é, legal. Que é uma beleza de canção. O, agora tem um documentário, O Silêncio dos Homens, que é, foi uma parceria entre a marca Natura Homem e o portal Papo de Homem, um portal que tem muito leitor já há muitos anos. E esse documentário, O Silêncio dos Homens, é uma obra conduzida pelo jornalista que a gente vai chamar aqui para participar dessa conversa, o Ismael dos Anjos. Ismael... é. Esse, esse Papo de Homem é um portal que virou uma referência. Como é que surgiu? Já tem desde quando que existe o portal? São 12 anos.
4: 12 como? anos.
1: E, e por que surgiu? Como é que foi assim, essa que necessidade?
4: Como, quase tudo surgiu com uma insatisfação. É, tinha um grupo de homens que não se sentia representado pelas conversas em torno das masculinidades que via aí, então com as revistas da época, não achavam que eles eram bem aquele público. E começaram a trocar e-mails primeiro, para depois fundar um blog, para depois virar um portal. Então, foi um, uma maturação contínua, assim.
1: Os temas mais recorrentes que apareceram e como eles foram se transformando
4: durante esses anos? Hum, eu acho que no início tinha um lugar do, do jovem ali de 20, 20 e poucos anos, que era o que, que eu tenho que fazer? Como eu chego numa mulher? Como eu falo com, com outra pessoa? Como eu lido com a minha carreira? E eu acho que depois viraram outras perguntas em torno do que é ser homem, o que espera-se do homem, conforme a gente foi amadurecendo, entendendo outras maneiras de ser e estar na sociedade, conforme foram nascendo os filhos, as companheiras. Uma maré de feminismo, uma
1: quinta onda do feminismo que chegou favor, aí. Sem dúvida, isso deve... não
4: caiu uma maçã na cabeça de ninguém, não. A gente foi empurrado a se olhar de outra maneira, a se olhar com mais seriedade.
1: Vocês, para esse filme que você tem a parceria com a Natura, vocês escutaram 40 mil homens nessa pesquisa, para os documentário? Foram é o mais de 47
4: mil pessoas no Brasil é inteiro. É, e a gente perguntou tanto para homens quanto para mulheres sobre como os homens se constroem, como os homens são ensinados a serem homens no Brasil. Então, e quais são as principais conclusões dessa pesquisa? Um dos achados, inclusive, a Natura está usando como base na campanha de paternidade, que vocês falaram bastante sobre restrição emocional. Cerca de 57% dos homens disseram que foram ensinados a não demonstrar sentimentos. Que então, loucura, nem beijar Deus. na boca, nem falar eu te amo, nem abraçar. A gente estaria roubado, hein? É, muito uma provavelmente. Que, que coisa né? mais
2: triste, né? O é, que, que, que você ia falar? Não,
4: uma família de italianos, para gente, isso é praticamente não, impossível, é impossível, né? Porque eu demonstra eu uma provocação. emoção. Uhum. O nome do documentário diz muito também, o silêncio dos homens. Porque a gente ouve o tempo todo, eu acho que qualquer mulher aqui vai falar... O homem fala o tempo todo, né? É. Fala e fala alto. Só que a gente fala sobre o quê? A gente fala sobre futebol, a gente fala sobre carreira, fala sobre algumas coisas. Mas dificilmente a gente fala sobre alguma coisa que realmente importa, alguma coisa que machuca, um medo, um anseio. É muito difícil chegar numa roda ou numa mesa e falar para um amigo algo que possa ser interpretado como triste, baixa astral. Cara, tô sofrendo, né? É. Tô triste, tô o, meio muito hora.
1: Ou o clássico. Vamos ver um trecho do Silêncio dos Olhos. <risos>
5: É, a broderagem tóxica, a broderagem saudável é bem esse antagonismo, né? Do espaço é onde, um exemplo de broderagem tóxica, vamos dizer assim, o cara chega num, numa festa e conta uma intimidade para um grupo de amigos, né? Que aconteceu com ele, por exemplo, pô, fui transar e eu não tive uma ereção, por exemplo. O cara vira piada. Todo mundo vai sacanear tal. Mas muitos ali passaram por essa mesma situação ou estão passando. Mas na conversa, pô, deixa o cara aí na berlinda, ele que quis botar a cara a tapa, né? Vamos dar tapa nele. E uma brotheragem saudável seria o quê? Pô, pô, cara, isso acontece comigo também. Vamos conversar, vamos trocar, o que a gente pode fazer? Então, é acolher essas situações. Né? Mas é que preciso que, para uma broderagem saudável aconteça, que os homens estejam mais maduros com as suas emoções, com a sua masculinidade, mais tranquilo, para que ele possa acolher aquela dúvida, né? Se é todo mundo frágil nesse sentido de não estou entendendo, não sei também o que, é que eu falo sobre isso, melhor sacanear o cara. Então é muito isso que acontece, né? Você está falando
1: da infantilidade, de como é. ficam imaturos emocionalmente os homens que falam muito para não falar do que realmente está incomodando.
4: A gente costuma falar, o Cláudio Servo é um especialista em sexualidade, mas a gente costuma ouvir muito sobre a quinta série mental. É, Junta um, série. dois, três é, caras, conversa como se estivessem na quinta série. A
2: regressão é imediata. É,
1: Impressão. É.
4: calça
2: curta, né? <risos> é, tem uma, uma engraçado que isso me lembrou. Esse da... do brochei é um clássico. Mas eu, me... é. eu lembro a primeira vez que eu brochei, <risos> eu lembro que eu fiquei tão mal e eu, liguei... eu tá falando até do meu primo. Meu primo é médico. Ele, meu primo, chorando. O que que aconteceu? O que, que aconteceu? É. desesperado e ele me acalmando mesmo, né? Porque imagina você, não tinha outra pessoa, tinha que ser alguém com muita intimidade para você ligar nesse nível de desespero para confessar alguma coisa que te deixasse tão envergonhado, porque você fica envergonhado, você fica pra baixo, né? Então, isso me marcou muito. E eu lembro dele, calma, Respira, relaxa pelo telefone, tudo isso. Assim. Imagina você pegar alguém que pega e, clube. e fala é. Ao clube. Ah,
0: não e há tempos atrás a alguém gente que via, podia, né? né? exatamente isso naquela roda assim a roda machista, onde você escondia os seus problemas emocionais, né, para não ser gozado por todo mundo, né. Ninguém e, falhava. Mas né? melhorou é. muito isso, né, Bial? Eu acho que hoje nas rodas é. você confessa qualquer problema que você tenha mais é, é, que te e, é, incomode mais, é. eu acho que a sensibilidade hoje está florando. Melhorou, mas eu, não melhorou tanto é, assim. É, nós, nos nossos Não taxados. melhorou tanto assim. Eu, é. por
1: exemplo, não tenho problema. Você faz sexo com que frequência? Eu, por exemplo, faço sexo quase todo dia. É. Ah. <risos> quase segunda, quase terça, <risos> <risos> quase quarta. <risos>
0: Mais um dia, mais um, um dia, dia você
1: consegue Não, mas você disse que mudou, mas não mudou muito. O que, que você vem é, é, aferindo aí da,
4: Bom, da mentalidade masculina de mudanças? Eu acho que a gente ainda não consegue se colocar. É muito difícil dar o primeiro passo, colocar as coisas em movimento. É muito difícil ser o cara que chega num grupo de amigos e daquele dia escolhe não se comportar na quinta série mental uhum. e fazer perguntas sérias. Então, gente, na nossa pesquisa, a gente descobriu, por exemplo que só 3 a cada 10 homens têm o hábito de contar sobre esses medos, anseios, uhum. para amigos. A maioria guarda, deixa aquilo ali enterrado. E vira doença, né? Vira um problema. Acaba, é, porque problema. toda a neurose nasce de mecanismos de defesa. Olha só, vou listar aqui
1: alguns mitos sobre a, a suposta masculinidade, aí a gente vai, vai reagindo, uhum. pensando alto aqui, se são verdadeiros, se são falsos e por quê. Os homens se matam mais do que as mulheres.
4: É dado, é número. É os verdadeiro. homens se matam, mas também matam aos outros. E eu acho que a gente precisa muito conversar sobre isso, sobre essa repressão das coisas, até para mudar. Uhum. Eu costumo brincar que falar para os homens se abrirem pode não ser o assunto mais urgente, mas com certeza perpassa todos os assuntos urgentes que a gente tem na sociedade. Aqui, é
1: o dado da Associação de Psicologia Americana que uhum. Entre 15 e 19 anos, a taxa de suicídios dos homens é três vezes maior que de mulheres. No Brasil, só. Esse... E que isso é muito associado a essas pressões sobre estereótipos de masculinidade e que acabam levando a distúrbios mentais. Vamos lá. Homens são agressivos com as mulheres porque precisam reprimir o lado feminino deles. Bom,
4: é, eu acho que o melhor jeito de dizer isso é sim. Porque a gente é ensinado desde pequeno que ser mulher é o oposto de ser homem. Então, quando a gente pensa em forte, corajoso, sexualmente pronto, a gente também pensa o outro lado. O que, que a gente ouve? Não seja mulherzinha. Não faça isso. Quando todo o outro lado é não, como que a gente se relaciona com isso? Parece uma menina isso? fazendo isso, ah, né? Vira medo, vira raiva. Para homens, tamanho ainda é documento. Sim. Muito por conta desse silêncio. Se você não sabe o que é normal, se você não conversa com os outros e você vai se comparar hoje a educação sexual vai mais do vice-pornografia dessas coisas, cara, você já sai com 500 grilos na cabeça, 500 problemas, com uma régua que você quer que aumenta. Uma porque... vantagem monstra, né?
2: Eu lembro, assim, de, de jovem, né, Belda? Você... Meus amigos começaram a ter pelo antes. Só disso. Falo,
4: Caramba, meus amigos já estão com
2: pelo, não é. tem pelo no sovaco, não tem pelo no braço. E hoje sou um homem macaco, cara. É. Eu, eu, eu... Mas cara, é uma aflição. Foi um pesadelo para mim. Eu jogava
1: basquete desde os 10 anos, todo mundo já tinha pentelho, eu não no tinha. No vestiário, né? Nossa! Eu não ia só
2: pentelho. Era um problema. Isso.
1: Acho que é coisa de alemão, né? Sei lá. <risos> Bom, depois os pentelhos ficam brancos igual <risos> <gente>. <risos> Homem
4: não faz terapia. Eu faço. Acho... Eu tô... Que bom. Quer dizer, é. já fiz
1: a vida inteira.
4: Então, é. nessa nessa mostragem aqui está recorde, porque na nossa pesquisa foi um a cada dez. Um e acha cada o dez. que? Acha feio? Acha de fraqueza? É, tá até no trailer do, do documentário, a gente colocou isso. Mais de 70% dos homens acusaram alguma questão com saúde mental, quer seja diagnosticada, como depressão, tratada, ou coisas como insônia, ansiedade. Mas só um a cada dez diz já ter procurado psicólogo pelo menos uma vez.
1: E essa questão, homem se importa com orgasmo feminino?
0: Dizem que sim. Eu, <risos> é bom, é, eu mas eu, eu acho,
4: dizem, né? Mas o, eu acho que esse é um cuidado importante na hora de Bial, falar, porque eu
0: sempre desde de moleque é uma coisa, eu vi o Felipe falando isso. Eu acho que você ver uma mulher ter um orgasmo, uma uma sensação dessa é muito, mas é milhões de vezes maior do que você gozar. É muito maior, é muito melhor, é muito mais importante.
1: Lá na Suécia, as mulheres eh, e os homens dividem a licença paternidade. Lá, eles têm 300 dias, aí o casal divide entre si da forma que acham melhor.
4: Brasil eu funcionaria? Eu acho que sim, mas por um motivo muito simples. Hoje, na lei brasileira, são cinco dias. Que recado que a gente passa para um cara, que quando o filho nasce, ele tem cinco dias para uma relação diferente com a mulher, uma relação diferente com a família, uma relação diferente com outro ser. A gente está falando para ele, cara, sua obrigação é sair dessa casa o mais rápido possível, é, 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 é. voltar a trabalhar, colocar dinheiro em casa. Você não chega a ser nenhum um acessório. Não precisa de você. É. E a gente sabe que não é assim.
0: E eu acho que eu, eu seria um pai melhor se eu tivesse tido licença maternidade, porque eu poderia viver e conviver muito mais com meus filhos, né? Entendi. E aprender com isso, né? Ficou célebre a, fra a frase
1: da Simone de Beauvoir, que disse que não se nasce mulher, se to torna-se mulher.
2: Verdade. E tornar-se homem. É difícil, né, Biel? Até por todos esses pesos e pressões que os próprios homens colocam, né? A gente carrega o peso que a gente mesmo coloca Viu? nas nossas costas, né? Então, e, e nesse mundo moderno, hoje eu acho que a gente está vivendo um momento de reequilíbrio, né? Eu acho que realmente a gente precisa dar muito mais atenção, ouvir a voz das mulheres, ouvir a voz de quem tanto tempo ficou é, colocado à parte ou de lado, para isso depois ter um equilíbrio agora. A gente precisa realmente forçar um pouco a mão, botar, esfregar na cara das pessoas isso. A gente vai caminhando devagarzinho. Para esse equilíbrio chegar.
1: Eu queria agradecer demais, Ismael dos Anjos, é, Luiz, Felipe, mas eu vou terminar então lendo um texto... De um pai de quatro <risos> filhos, que tem uma quinta a caminho. O que tem valor costuma ser frágil. Assim é também o valor da masculinidade. É frágil, sempre foi. Não é fácil ser gentil, sem deixar de ser viril. Não é fácil ser delicado, sem deixar de ser firme. Não é fácil responder por seus atos, sem ser movido por sentimentos de culpa. Não é fácil defender a companheira e defender que ela se defenda sozinha. Não é fácil propor uma relação de igualdade em direitos sem entender a diferença de deveres. Não é fácil entender que existe função paterna e função materna e que o pai pode funcionar materno e a mãe funcionar paterna. Não é fácil, mas pode ser uma delícia brincar de trocar papéis sexuais. Não é fácil, mas pode ser necessário duvidar de seu gênero e do de sua parceira. E só tem uma maneira de tirar a prova. Fazer sexo, oba! Não é fácil reconhecer... Não é fácil reconhecer as diversas personas que habitam a identidade sexual. Mas é tão melhor que não reconhecê-las e viver atormentado por medos, dúvidas, inseguranças. Não é fácil corresponder ao que o senso comum afirma ser o masculino. É tão triste engrossar a casca, ter calos ásperos nas mãos que gostariam de ser veludo para acariciar os filhos. Não é mole ser duro. Não é fácil ser obrigado a viver fingindo certezas quando tudo é dúvida. Não é fácil ser sempre rígido. Quebra a gente. Não é fácil. Mas é mais fácil ser flexível. Dobra a gente, nos duplica, multiplica. Não é fácil dividir, mas é melhor que marchar sozinho. É fácil ser macho. Qualquer besta pode ser. Difícil é ser homem. É
0: isso, Até valeu. a próxima. Valeu.